0: 要听书，您往上世纪九十年代山东烟台某个村子里来看。说在这村子当中呢，有这么一位老太太，姓张，就叫张老太呗。那一年是七十多岁的高龄了。说话这一日，按现在钟点来讲，中午十二点左右，老太太正独自一人在院门前闲坐。忽听得远处有脚步，声音响亮。老太太抬眼仔细观瞧，哎呦呵，一位六十多岁的老者，一身素色的中山装，脚蹬着千层底儿的布鞋，手里拎着这么一布包，花白的头发一缕海下的长髯呢。虽然说是皱纹堆垒，但看这气色是非常的好，长相不认得。老太太以为这是个过路之人，未予理会。不成想呢，这老者却来到了自己的身边，张嘴就问：“说老姐姐呀，您可姓张啊？”张老太太为人一辈子可得说是心直口快，她没那么多弯弯绕。人家一问，她可就说了：“啊，没错，我姓张。您是怎么知道的呀？”再瞧这老者是呵呵一笑，没回答。而是直接说：“哎呦，老姐姐，我呀，偶经此处有些口渴，您能不能给我碗水喝呀？”哦，讨水喝。一见这人要水，老太太也就不追问了，说了一句：“你等着。”起身进院，来到了厨房，兑了碗温水，可就给端出来了。这边把水递过去，老者这么一喝，别说，还真解渴。哎。一碗够不够啊？那、哎、老太太好心眼儿，对面这人呢，拿手一抹嘴哎呦，一碗足够，一碗足够啊！张老太将水碗接回来，把刚才自己这疑问可就又,又问了一遍。这老者呢，又是一笑，哎呦，老姐姐，我可不光知道您姓张，我还知道您有四个儿子，俩闺女，对也不对呀、啊？一听到这儿，张老太太笑了：“嘿嘿大兄弟，你这可说错了。我有两个女儿不假，但是啊，我有五个儿子，这等于说几个孩子呀？七个。老太太结婚那会儿正处于四五十年代，家里儿女多，这也不足为奇。”老太太这话音刚落，这老人可摆手了：“哎。”我说四个，那必然就是四个，您也别跟我争叫，绝对错不了。您说这玩意儿，人自己妈妈生几个孩子，人不知道，还你说必须几个就几个，这毋庸置疑的劲儿，反正也有点招人烦。有心继续往下问，这老人呢，转身说了句“天机不可泄露”，之后朝远处可就走了。一听这话，老太太明白过事儿了。啊啊啊！感情这是个算命的吧？因为就只有这帮算命的才把这句话挂在嘴边上。不过瞧这架喽子算的，那也不是很准的，应该就是为了讨碗水喝罢了。所以这事儿老太太可没往心上搁，过去了也就过去了。咱这说书的嘴可快，日子一晃到了转年了。赶上招老太太家这四儿子翻盖房子，在老房子门口呢有这么一口老的枯水井，有点碍事，所以就得把这井填了。活儿不大，但风水堪舆当中有所讲究。但凡是要填井，尤其是上了年头的这井啊，可都有灵性。填井之前必须从井底挖出一层泥土，意思是嘛呢？我把这井给请走了，我再填可就没事儿了。在找来的这些工匠当中呢，还真有那个明白道头的，可就嘱咐了：“我说四小子呀、啊，这填井之前，咱必须先把井给请走啊。”再看老四干干嘛？怎么个清法啊？嗯、哎，就是从底下挖点泥土上来，然后请走。得得得得，大嘴一撇，花钱雇你们是来干活的，别那么多废话。你们呐，能干干，不能干滚。您听听啊，这就是老四说的话。但凡有点骨气的，这活咱不能给他干。事实也正如此，因为原本这老四家这人缘就不怎么着，给他们家干活的人就少。现在你一骂得了吧，一个个全都撂挑子不干了。最后这房子他也没翻盖，这井老四呢，他也得自己填。老井填完，又赶上老四准备挖一口新的浇地的井，可是没人接这活怎么办呢？接茬自己干。这天下午，老四拎着工具由打家里出来，前去挖井，身后还跟着自己家里的一条狗。整挖井这会儿功夫啊，赶上了贾行僧老哥他爸爸，就是刘大叔打旁边过。这刘大叔呢，拿眼朝这井里瞧了瞧，发现这井呢被这老四已经挖了两米多深了。刘大叔虽然说是没挖过井，但是过来人一瞧，老四只顾着挖井，这井壁上也没个木板子支撑。好家伙，这玩意儿浅了行，你再往下个三两米，这不得塌方吗？咱这老刘大叔是好心，可就提醒了一句：“老四啊。”这井壁你得固定住了，要不然有危险。话虽简单，但这两句话可值金子值银子呀。二说你那个懂事的，哎呦，谢谢您了，刘大叔，我还不太懂，您老要不提醒我的话，我都不明白了。这话您再到这老四身上，您再瞧，眼睛瞪得牛蛋一样大，嘿,嘿，嘿,嘿,嘿，嘿，嘿，嘿。我用你提醒我吗？你该干嘛干嘛去得了，狗拿耗子多管闲事！呸！刘叔一瞧自己这不是好心当成驴肝肺吗？我也不搭理你了，扭身走了。走可是走了，但这也就应了一句话，叫“好良言难劝呐”。该死的鬼，怎么呢？约么帮黑的时候，老四媳妇儿见自己爷们还没回家，可就来这井边找人。好家伙，这一找不要紧，这井已然塌了一大半了。再瞧井边还摆着老四的上衣，他这媳妇儿一马就明白是怎么回事了。回村叫人吧，好说歹说的叫了这么几个人来到井边，是好一通挖。好不容易挖着了，但这人那就是活埋一样啊。死在土里头了，死之前还保持这个挖土的姿势。那按说人死了，这些个亲戚里道、左邻右舍、老街旧坊的，应该感到惋惜吧？哎呦，一般咱都说好好的人就没了，事实却恰恰相反。这老四的死啊，没一个人在意，甚至有些人在私底下拍巴掌：“该死的好，你罪有应得。”那要说这老四到底干了什么伤天害理的事情，惹得老百姓这么不待见他呢？那咱就不得不说说这老四生前的所作所为了。上文书咱说过，老太太一共五个儿子俩闺女，按说哈含辛茹苦一辈子了，到了古稀之年也该安享晚年了。但老话说了一个藤上的瓜呀，它有大有小。一个娘胎里出生的娃呀，那也未必都孝顺呢、啊。其他的几个儿女都还不错，虽然都已经成家了，但日常啊，老爹老娘的生活起居，告诉怎么照顾，怎么照顾。就独单单是这老四啊，那可真得说是扭头翻脸、磨嘴骂娘，把这不孝顺放车上了。怎么讲？那是忒不孝顺了。多的咱就甭说了。就说和老太太分家之后，这哥几个定规好了，每个月呢轮流给老太太送粮食。人哥几个怎么送？把粮食磨成面粉给老娘送过去。妈妈您留着蒸馒头蒸包子。轮到这老四的时候呢，送陈粮，不磨面啊。咱这都不说了。最可气的是什么呢？他往这陈粮里掺沙子。哎，你说自己的儿能说吗？一粒一粒的麦子往出挑吧，咱别糟践粮食，陈粮就陈粮吧，这都不算啥。有这么一年，老四家里头种花生，剩这花生种子可就没地儿放，给老两口送过去了。哎呦，爸爸妈妈，给您送点花生米啊！天津市呢叫果仁儿，这玩意可是掺了农药的呀！要不是说这花生米打翻了，死了这么一只鸡，老两口子这命都没了。老话说，这不是一家人，他不进一家门呢。您说这老四不是东西吧？哎，老四他媳妇儿比这老四还不是东西，那叫有过之而无不及。咒公公骂婆婆，这都是轻的，有一点不顺意，直接上手就打了。您就说这两口子这么对待老人，谁能看得下去啊？上到村委，下到哥们兄弟。左邻右舍和他们两口子吵过那架，那得是不计其数。你这么干不对，甚至于到最后老两口子根本就不用他们养了，这都不行。追着撵的祸害呀！要不是说附近的人盯着，别说是七十了，老两口子连六十岁都活不过去。总而言之吧，全村上下对于他们两口子，真得说是人畜共愤。您说不是人神共愤吗？别介，咱就用人畜共愤。为什么用这词儿？给您说俩事儿。老四家里面养了条狗，母的，生了小狗了。你要说不养，完全可以把狗崽送人，再不就扔路边让人捡走。老四不去，这边狗崽前脚刚生出来，后脚直接让它扔粪坑里淹死了。您列位可也都知道，这燕子呢，在家住窝。民间传说呢，与主家大吉，这是好事儿。那有些人求之不得的，哎呦，小燕怎么不在我们家住窝呢？您再瞧这老四、啊，一瞧见家里面燕子住窝了，他准把这窝给你倒了，倒了还不算，还得把这燕子逮住，活生生的他给剁了，然后拿这燕子肉做诱饵钓王八。您琢磨琢磨，这人的心得有多狠呢、啊？但话说回来，孩子是娘身上掉下来的一块肉，这老四就再不是东西，再不是玩意儿，他再不孝，现在人死了，当娘的他也心疼。但心疼之余，老太太突然想明白了：一年前来家门口讨水喝那位算命的老者所说的那句话。我说你有四个儿子，那你必然就是四个，绝对的错不了。哎，现在想想呢，这位老先生莫非说是隐士的高人，算准了这小四儿他就得死，所以这才有这番话吗？只是天机不可泄露，老先生呢也就没有名言罢了。书给您说到这儿啊，您老几位也都明白了，大家对于老四的死为什么会有这反应？那要说这故事到这儿就完了吗？远远的没有。咱先说说咱这假行僧老哥啊，咱客栈有认识他的书座呢，应该都知道。对于风水堪舆这一块呢，有些个涉猎，有些个研究。因为这素材呢，他特意去老四家这老房子看了看，得出这么一结论：老四之所以会死，还有另外的一个原因。那就是老四家这房子犯了白虎开口煞了。白虎开口主伤男主嘛。具体怎么个白虎开口煞？三言两语给您解释一下。咱们说这盖房子呀，甭管是高楼大厦还是咱乡村的那种平房，都是差不多的，讲究坐北朝南，房后在北，房门在南，青龙在左，指代的是东边白虎在右，它指代的是西边。风水堪舆学上有这么一句话，叫“宁可青龙万丈高，不让白虎抬头望”。这指的是什么意思呢？你在盖房子的时候，东边这房顶可以高过西边的，但是你西边这房顶一定不能比东边的高。为什么呢？因为青龙是高高在上的，它宜高不宜低。而白虎好斗，他就宜低不宜高。这有听过学徒说的那个《修缘老祖传》呢，也就是《济公传》，里面说了，降龙伏虎二位罗汉，降龙罗汉先出来的就是李修缘嘛。他是从哪儿来的呢？他由打天上下来的。敢等到后文书伏虎罗汉打哪儿出来的呢？从地底下出来的，就这意思。所以这房子东高西低，它才符合青龙白虎的习性。这样盖房子呢，就意味着家中有神兽镇宅，那是家宅吉祥的预兆。反之，就容易成为咱们前文书说的那个白虎开口煞呀。而老四所住这地方，一共连排三户人家，只有最里面那户人家的房子呢，符合了东高西低的格局。其余两家全都是白虎开口杀，而两家的男主也都是死于非命。而且更令人感到不可思议的是啥呢？两个人死前都是村子里面出了名的不孝顺的王八蛋。说完这风水，咱再说说老四这媳妇。自打老四死了之后呢，这人就疯疯癫癫,癫的，终日得说是胡言乱语，天天跟个鬼似的。东街串完西街串，村里面也没人管他，后来就被娘家给接走了。在医院一直也没看好，所以就找了个先生看看呢，这是不是得了虚病，得了外病了？先生瞧罢之后说了，这人被死鬼老四给缠上了。那您说这老四缠着他媳妇儿干嘛呢？那自然是，你看我都死了，要不是咱俩下来救个伴儿吧。但是您不想想。老四的媳妇儿何许人也？打爹骂娘的主啊！这种王八蛋，也就是俗称的恶人了呗。应了那句“神鬼怕恶人”了。老四迟迟也没能得手，没办法，就一直缠着他媳妇儿，缠了个疯疯癫癫。后来这先生也给做了几次法，也没把这老四弄走。这事儿就一拖再拖。后来是听说啊。老四的媳妇儿因为车祸断了一条腿一条胳膊，落了个半身不遂，现在还是跟家躺着呢吧。儿子四十好几了也娶不上媳妇儿，对他这老娘呢也不怎么上心，整天在外面闲逛呗。可以说，老四媳妇儿的晚年生活过得是生不如死。有人就说了，老四两口子由此下场是因为风水的问题。但更多的人说，老四两口子呀，那是因为不孝顺父母，你遭了天谴了。一个自觉坟墓，闷在了井中；一个生不如死，煎熬一辈子。咱也甭管说是什么原因了吧。为人一世啊，忠孝二字，咱得摆在良心的最中间。人善人欺，天不欺；人恶人怕，天不怕。那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。